0: que vous allez bien. Et oui, cette semaine, c'était les un ans du podcast. Il y a 15 et un an, jour pour jour, je sortais le tout premier épisode de podcast, qui était une petite introduction où je me présentais, où je vous citais les sujets que j'avais envie d'aborder avec vous. Et c'est vrai que ça me fait bizarre de faire cette rétrospective, car même si ça date d'il y a un an, j'ai l'impression que ça fait une éternité. J'ai l'impression que la personne qui s'exprimait à l'époque est une autre moi. Plus timide, moins sûre d'elle. Pas forcément à l'aise avec le format podcast. Et je trouve que ça se ressent un peu sur les premiers épisodes. Mais bizarrement, ça ne me gêne pas plus que ça. Puisque les premiers épisodes que j'ai abordés sur le podcast étaient pour moi à l'époque les plus impactants. Ceux qui me touchaient le plus. Et en parler librement, ça m'a fait tellement de bien. D'ailleurs, je trouve qu'on sous estime beaucoup trop la thérapie par la parole, par l'écriture. Au début, je doutais beaucoup. J'ai mis des mois avant d'avoir le courage de me lancer publiquement, et comme c'était le plus gros projet de ma vie, eh bien j'ai vraiment voulu penser à tout, pour que ce soit aussi bien que ce comment je l'avais pensé. J'ai donc passé plusieurs semaines à choisir les sujets à aborder, à faire mes notes, à choisir un nom au podcast, à dessiner le logo, ça aussi ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai fait toute la direction artistique du podcast et du compte Instagram que je ne cesse d'alimenter encore aujourd'hui. C'est une grosse charge mentale, que je me suis imposée d'un coup finalement, mais j'ai toujours été fière de ce que je faisais pour le podcast. Ce n'était pas problématique pour moi. J'avais pensé à tout très rapidement, donc j'ai aussi pu prendre beaucoup d'avance. Et franchement, si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez commencer un nouveau projet, c'est bien celui-là. Prenez votre temps de penser à tout. Petit à petit, de nouvelles idées viennent. On a rarement tout un projet qui naît comme ça d'un coup. Il faut prendre ce temps de tester des choses, de s'interroger sur ce qu'on veut vraiment ou non. C'est pas évident, car il y a aussi une partie où on a peur, où on doute. Mais dans ces moments-là, il faut se rappeler pourquoi on le fait, pourquoi on veut le faire, et pourquoi ça nous tient à cœur. Au début, quand je doutais encore, j'avais peur qu'on me juge. Car sur le podcast, si vous avez écouté quelques épisodes, je raconte énormément ma vie, parfois même dans les détails qui sortent de l'intime. Je raconte des choses que je n'ai même parfois jamais racontées à mes amis. C'est pour vous dire à quel point je me confie à vous. J'avoue, au début, je mettais des limites à ne pas franchir. Je m'exprimais pas comme maintenant. J'avais beaucoup de retenue, même si je me lâchais un peu. La personne que je montrais n'était pas 100% moi. Le regard des gens m'a toujours impacté, donc j'avais peur du retour de mes proches, du retour des spectateurs. Et puis je vous avoue, au début, je n'aimais pas entendre ma voix. Je n'assumais pas m'écouter. Aujourd'hui, j'ai plus vraiment ce souci. À force de faire les montages, j'ai appris à apprécier ma voix. Et puis, depuis que j'ai un nouveau micro, j'apprécie encore plus m'écouter. Mon point de vue a changé, grâce à vous. Je constate que les retours étaient et sont toujours tous positifs. J'ai aussi beaucoup de compliments et aussi beaucoup de remerciements. Et je pense que c'est ce dont j'avais besoin, à ce moment-là, pour avoir plus confiance en moi. Je savais pourquoi je faisais ce podcast. Mais j'avais n'avais pas de retour de ce que le podcast vous procurait. Et apparemment, ça vous a fait du bien. Et c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai commencé. Donc je ne peux qu'être contente et fière de moi. Je trouve qu'on est assez pudique en France. C'est pas assez bien vu, je trouve, de dire qu'on est fier de soi. Et je ne sais pas pourquoi. En tout cas, c'est une phrase que j'ai peu entendue dans ma vie. On dit toujours aux gens d'être fiers d'eux. Mais on entend rarement des gens dire qu'ils sont fiers d'eux-mêmes. C'est triste, je trouve. Donc oui, aujourd'hui, un an après le lancement du podcast, je suis fière de dire que je suis fière de moi. C'est pas tous les jours que je dis ça, et c'est vrai que ça fait bizarre, mais j'aime bien. Je suis plutôt contente du parcours que j'ai fait avec le podcast, ça m'a aussi fait apprendre d'autres choses sur moi. Et oui, bien évidemment, je ne suis plus la même personne que celle que j'étais il y a un an. Comme vous qui m'écoutez d'ailleurs, on change avec le temps. Et j'ai appris beaucoup de choses qui me font voir la vie différemment. Et je sais qu'au cours des prochains mois, il y aura encore d'autres changements. J'ai commencé par parler de sujets, seuls, sur le podcast, puis j'ai eu envie d'intégrer le témoignage d'autres personnes, parce que ça m'intéresse de découvrir d'autres parcours, d'autres vécus. Je pense qu'on en apprend aussi tellement des uns des autres, pas uniquement de notre entourage. On peut aussi apprendre beaucoup sur soi en échangeant avec des inconnus. Et c'est cette valeur que j'ai eu envie de mettre en avant sur le podcast, en intégrant vos témoignages. Et je dois vous le dire, ça m'a fait beaucoup de bien. Alors oui, ça m'est aussi arrivé de verser quelques larmes en écoutant certains d'entre vous parler, car ici on parle de santé physique, de santé mentale, mais il est parfois au regard des autres, et ce sont des sujets qui me touchent personnellement. Je suis assez sensible là-dessus, même si quand j'en parle, ça ne se voit pas forcément. J'ai pris le parti de ne pas répondre ni donner mon point de vue sur vos témoignages, car parfois j'en suis incapable, parce que ça résonne trop en moi. Et l'autre raison, c'est que j'ai envie que vous fassiez votre propre interprétation. Et puis, on n'est pas toujours obligé de rebondir sur ce que l'on voit ou ce que l'on entend partout. C'est bien aussi de se nourrir des témoignages des autres sans vouloir les modifier. Donc j'ai choisi de prendre ces récits comme ils venaient. Je trouve que ça a ce côté plus humain. Et puis, si certains ne vous plaisent pas, il n'y a aucun souci là-dessus. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout le monde. Ce serait triste sinon, on s'ennuierait. Je pense continuer sur cette lancée parce que j'adore donner la parole à des personnes qui ressentent le besoin de s'exprimer. Encore une fois, on sous-estime le bien que ça peut faire de parler, que ce soit sur mon podcast, à un proche ou à un psychologue. J'ai quelques idées de sujets à aborder les prochains mois, où je pourrai une nouvelle fois vous inviter à participer. Les appels à témoins seront postés sur Instagram. Les liens sont en description si jamais vous n'êtes toujours pas abonné. Le nom du compte Instagram, c'est libérer la parole underscore podcast. Et j'ai une nouvelle idée de format que je souhaitais tester en 2024. L'idée m'est venue en live sur Twitch, car oui, cette année, je me suis mise à streamer sur Twitch. Twitch est une plateforme, comme YouTube, mais réservée pour les lives. C'est une expérience que j'adore, car je rencontre tout un tas de nouvelles personnes avec qui je peux parler de sujets que j'aborde sur le podcast comme la santé mentale, le handicap invisible. Et puis j'aborde aussi d'autres sujets que je ne peux pas forcément aborder ici sur le podcast, comme la musique, le cinéma par exemple. Et c'est vrai que le thème de la santé mentale et du handicap invisible revient très souvent. Je fais aussi des jeux, pas que des jeux vidéo, des jeux de société, avec les spectateurs dans le chat. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me faire un petit coucou et à me dire que vous venez du podcast. Ça me ferait super plaisir. Pour me trouver, il suffit de taper saboteuse avec un petit underscore juste après dans la barre de recherche sur Twitch. J'ai mis le lien également en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. J'essaie de faire des lives assez régulièrement. C'est vrai que j'ai toujours plein d'idées qui popent à n'importe quel moment de la journée. Et ce jour-là, en stream, je me suis dit pourquoi pas aller interviewer des gens dans la rue. L'idée paraît tellement folle pour quelqu'un qui est à la base assez timide et réservé. En plus de ça, je déteste déranger les gens, donc ça me fait un peu peur, là comme ça, mais je sais que j'en ai tellement envie. C'est une idée que j'ai gardée pour moi pendant un moment, et le dire ici sur le podcast, ça me donne une raison de plus pour le faire maintenant que je vous ai mis au courant. Je pense que c'est comme tout, le podcast, Twitch, une fois que t'es lancé, une fois que t'as fait le premier pas, le plus dur est passé. Et puis après, avec les expériences, tu prends confiance en toi et t'as moins peur d'aller vers les autres. Aujourd'hui, je me sens plus du tout stressée à l'idée de parler sur le podcast ou en live. J'arrive à gérer les imprévus. Et si je suis à l'aise, c'est parce que j'ai pas baissé les bras au moment où je doutais. Dans les moments où j'étais pas contente du résultat ou des retours, même si j'en ai jamais eu de mauvais retours pour le podcast. C'est pas facile car il faut pas non plus se forcer à faire quelque chose qu'on aime pas, ou qu'on n'aime plus. C'est pour ça que se souvenir de pourquoi on fait les choses, ça peut aider. Voilà pour le bilan de cette première année d'expérience dans le podcast. J'ai hâte d'être l'année prochaine pour savoir comment cette nouvelle année s'est passée. Si je me suis lancée dans les interviews de rue ou non. Si j'ai réussi à créer des concepts pour mêler Twitch et le podcast. Je vais essayer d'appliquer tout ça pendant les prochains mois. Mais encore une fois, ce sont des choses qui prennent du temps. Donc de votre côté, si vous avez des idées de projets à explorer, ne vous mettez pas la pression, faites-les quand vous êtes prêts, ou prête. Je pense que si je n'avais pas fait ce podcast, je serais sûrement plus malheureuse que je le suis aujourd'hui. Parler, échanger avec vous me fait beaucoup de bien, même s'il y a beaucoup de sujets qui sont durs et sensibles, que j'aborde. Sur le moment, c'est douloureux d'en parler, mais je me sens tellement plus libre après. Et puis, c'est important de ne pas faire de sujets tabous. On devrait tous et toutes pouvoir aborder les sujets que l'on souhaite avec nos proches. Quand je vois le nombre de personnes qui ont osé prendre la parole sur podcast, franchement, je suis très fière de vous. Et j'en suis aussi très reconnaissante, car ça demande beaucoup de courage de s'adresser à des inconnus et de parler de choses qui sont personnelles. Si vous avez une morale à tirer de tout ça, ne vous excusez jamais d'être comme vous êtes. Certes, il y aura toujours des gens qui jugeront et qui critiqueront, mais dans ces moments-là, n'oubliez pas qui vous êtes et soyez fiers d'être comme vous êtes. Les gens jugent sur les apparences sans vous connaître vraiment. Et si vous souffrez, peu importe la raison, n'ayez pas peur d'en parler à une oreille attentive, à quelqu'un de confiance ou à un professionnel. Cette année, j'ai été consulter une psychologue et franchement, ça m'a fait tellement de bien d'être entendue par une personne dont c'est le métier. Et il n'y a aucun jugement à avoir. Les gens qui jugent là-dessus sont peut-être ceux qui justement devraient consulter. N'oubliez pas ça. Faire un premier pas, c'est déjà aller de l'avant, pour peut-être ensuite aller mieux. Encore merci pour ce temps d'écoute. Je ne parle jamais des vues, mais je sais que le podcast s'adresse chaque jour à de nouveaux auditeurs, et potentiellement aide de nouvelles personnes. Donc merci d'être présent. Vraiment. On se dit à très vite, pour de nouveaux épisodes. Bisous